0: El riesgo. Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y hoy le queremos compartir una historia muy interesante. Cornelius Vanderbilt fue un magnate del transporte marítimo y ferroviario que ganó mucho dinero por su cuenta y se convirtió en uno de los estadounidenses más ricos del siglo XIX. Cuando era niño, ayudó a su padre a manejar un barco que llevaba mercancías desde Staten Island, Nueva York, donde vivía, hasta Manhattan. Después de ser capitán de un barco de vapor, Vanderbilt comenzó su propio negocio a finales de la década de 1820. Eventualmente se convirtió en uno de los operadores de barcos de vapor más grandes del país. Y aquí hay una historia alrededor de esto que más adelante van a saber. En el proceso, el Commodore, como era conocido por el público o comandante para nosotros, se ganó la reputación de ser muy competitivo y no tener miedo a lastimar a otras personas para ganar. En la década de 1860 cambió su enfoque al negocio ferroviario donde construyó otro imperio y ayudó a que el transporte ferroviario fuera más eficiente. Vanderbilt valía más de 100 millones de dólares cuando murió, pero partamos desde el principio. Cornelius Vanderbilt nació en Staten Island, Nueva York, el 27 de mayo de 1794. Era hijo de colonos holandeses que llegaron a Estados Unidos a mediados del siglo XVII. Sus padres eran granjeros y su padre ganaba dinero llevando alimentos de Staten Island a Manhattan en un velero de dos mástiles llamado Periager. Cuando era niño, Vanderbilt trabajó en el agua con su padre y fue a la escuela un corto tiempo. Cuando era adolescente, usaba su propio periager para mover mercancías por el puerto de Nueva York. Finalmente consiguió toda la flota de botes pequeños y aprendió a construir barcos. Algo curioso, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Cornelius entregó a la Armada de la Unión el Vanderbilt, su barco de vapor más grande y rápido, cuya construcción costó alrededor de un millón de dólares. Los asaltantes de la Confederación, quienes querían la disolución de los Estados Unidos de América, fueron perseguidos con este barco. Vanderbilt se casó con su prima Sophia Johnson en 1813 y tuvieron 13 hijos. Se casó nuevamente con Frank Armstrong Crawford, que era más de 40 años menor que él, un año después de que su primera esposa muriera en 1868. Antes de invertir su dinero en los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt dirigía un negocio que vendía barcos de vapor. En 1817 comenzó a trabajar como capitán de ferry para Thomas Gibbons, un rico hombre de negocios que dirigía un servicio comercial de barcos de vapor entre Nueva Jersey y Nueva York. Cornelius pudo aprender sobre la creciente industria de barcos de vapor a través de su trabajo. A finales de la década de 1820 comenzó su propio negocio construyendo barcos de vapor y operando líneas de transbordadores en el área de Nueva York. Se convirtió en una persona más poderosa en el negocio al librar feroces guerras de precios con los competidores. Sus competidores a veces le pagaban mucho dinero para que no compitiera con ellos. La forma despiadada de Vanderbilt de hacer negocios hizo que ganara muchos enemigos a lo largo de su vida. Construyó una gran casa de ladrillos para su familia en el 10 Washington Place en el barrio Greenwich Village de Manhattan en la década de 1840. A pesar de que la riqueza de Vanderbilt estaba creciendo, la élite de la ciudad tardó en aceptarlo porque pensaban que era un hombre rudo e inculto. Durante la fiebre del oro en California, a principios de la década de 1850, cuando no había ferrocarriles transcontinentales, inició su servicio que llevaba a los buscadores de oro de Nueva York a San Francisco a través de Nicaragua. Su ruta era más rápida que una ruta conocida a través de Panamá y era mucho más rápida que otra opción que era rodear el cabo de hornos que estaba en el extremo sur de América del Sur y podía tardar meses. La nueva línea Vanderbilt fue un éxito instantáneo y ganó más de un millón de dólares al año, que es alrededor de 26 millones de dólares en actualidad. En 1868 luchó contra los comerciantes del Wall Street, Jim Fisk y Jay Gould, por el control financiero del ferrocarril Erie. Esto se conoce como la Guerra del Ferrocarril de Erie. Daniel Drew dirigía el Erie, él y Vanderbilt trabajaron juntos para comprar la mayoría de acciones del ferrocarril. En respuesta, Glowdy Fisk emitieron más acciones de menor valor que Vanderbilt siguió comprando. La pelea entre los varones ladrones fue un gran problema en ese momento. La guerra de ferrocarril de Erie terminó de una manera extraña cuando Glowdy Fisk se hicieron cargo del ferrocarril y obligaron a Druid a retirarse mientras que le pagaban a Vanderbilt por sus acciones diluidas. pero no se dio por vencido y pasó a hacer otras cosas. En 1871 fue el impulsor de la construcción del Grand Central Depot de Manhattan, la estación que fue demolida al final, y la Grand Central Terminal, que se inauguró en 1913, ocupó su lugar. A diferencia de los titanes de la Edad Dorada que vinieron después de él, como el magnate de acero Andrew Carnegie y el fundador de Standard Oil, John Rockefeller, Vanderbilt no tenía grandes casas ni donó gran parte de su vasta riqueza a obras de caridad. De hecho, la única gran donación que hizo fue de un millón de dólares para construir y dotar la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, cerca del final de su vida en 1873. Los equipos deportivos incluso de la escuela se llaman Commodores, esto, por supuesto, es un guiño al apodo del fundador. Los descendientes de Cornelius construyeron las mansiones asociadas con la Edad Dorada, como el Brickers en Newport, Rhode Island, Biltmore en Asheville, Carolina del Norte. Uno de los nietos de Vanderbilt construyó la finca Biltmore de 250 habitaciones a finales del siglo XIX. Es la casa privada más grande en los Estados Unidos en la actualidad. Cornelius murió el 4 de enero de 1877 en su casa en Manhattan. Tenía 82 años. Fue enterrado en el cementerio de Moravia, en New Dorp, Staten Island. Su hijo William quedó con la mayor parte de su dinero, que valía más de 100 millones de dólares. Y si te gustó esta historia, te invito a que nos dejes un comentario en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com para saber si seguimos compartiendo historias como estas. Recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña bien chévere. Allí mismo en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com está una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter. Estamos compartiendo un boletín semanal donde hablamos de todo lo que vamos aprendiendo en esto de hacer empresas. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube Tomando el Riesgo. Allí le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy Gerwin Tierra y estoy en la dirección y será hasta la próxima.